0: Hi und herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 von Data Berlin. Mit dabei sind natürlich wie immer Moritz. Guten Tag. Und Danny. Hi. <lacht> wo, wo ist dein
1: Moin? Ich wollte Moin sagen, deswegen hatte ich noch das, die Moin-Tonlage drin. Aber dann dachte ich, Moritz mag es nicht, deswegen habe ich Hi gesagt. Was? Mor- Moritz, du magst nicht, wenn Danny Moin sagt?
2: Äh, ich bin äh, wenig ein bisschen abgeneigt, aber nicht total. Wenn du das gerne sagen möchtest, dann sag das. Werd Hamburger, lass den Hamburger in dir drin heraus. <lacht> Danke.
0: Ich Donke. bin voll bei dir. Also Danny, ich versuche das sogar anzugewirnen. <lacht> <lacht> Ich versuche mir sogar das Moin anzugewöhnen, aber irgendwie, ich komme immer so ein bisschen vor, als würde ich Cultural Appropriation oder wie das heißt betreiben, so kulturelle Aneignung, äh, wenn ich Moin sage. Was? Also, <lacht> das ist
1: ein deutsches Sofort.
0: <lacht> ja, aber ich, ich bin ja kein Norddeutscher. Ach so, na gut, das ist richtig. Ich bin Pole, ich müsste irgendwie Djendobre oder Tschecht oder irgendwie sowas sagen. Naja, tu das, tu das. klingt gut. Cool. Ja, aber der Tschecht? Ja, so, ja, okay, vielleicht, vielleicht braucht jeder von uns auch so eine eigene Begrüßung am Anfang des Podcasts. So, tschächt, moin. Ähm, und Moritz, du sagst doch immer, was sagst du immer? Eigentlich, das, ich habe dir heute deine Begrüßung geklaut, oder? Was sagst du das nicht auch? Äh, immer? ich sag immer
2: Hallo und herzlich willkommen. Aber ich weiß nicht, ob das äh, irgendwas, ob du das meinst.
1: Ansonsten sage ich immer noch. Äh, ja. ja, keine Ahnung. Nee. Hallo! <lacht> Zur zu, äh, ja, zu, zu Verabschiedung sagt Moritz immer gehabt euch wohl. <lacht> <lacht> das
0: Oh Mann, wo wir gerade mal schon so schön philosophieren ähm, über Begrüßungs- und Verabschiedungsformen, ähm, Worüber wollen wir denn heute philosophieren, Moritz, thematisch?
2: Ah, ja, heute werden wir über eine ganz große Frage philosophieren, ähm, nämlich was kann ich wissen? Ja, Erkenntnistheorien. Schon sehr spannend. Yeah, sehr ja, ja. spannend. <lacht> yeah. Doch,
1: spannend. Herzlich willkommen, ähm,
2: also genau, ich habe euch ja schon mal euch beiden ähm, einige Fragen zukommen lassen, nicht viele, nur drei, äh, dass ihr euch ein bisschen Gedanken dazu machen könnt, aber nicht viel. Äh, und deswegen würde ich einmal ganz simpel mit der allerersten Frage anfangen, äh, anfangen. Äh, und die ist, äh, was ist Wissen für euch? Gibt es jemanden, der von euch gerne anfangen <lacht> möchte damit? <lacht> du kennst, also von mir ja. aus... Wörst du nicht, wie wir uns drum reißen wollen. <lacht> <lacht> Das äh, von ist mir nur aus- einfach
0: über was anderes
2: reden. <lacht> <lacht> äh, von mir aus könnt ihr ja. auch gerne einfach nur einen Gedanken äußern. Ihr müsst nicht gleich hier perfekte Antwort, sondern einfach nur äh, mhm. vielleicht eine Sache, die für euch Wissen ausmacht.
1: Okay, äh, also für mich ist Wissen so ähm, äh, Kenntnis halt von ähm, von von Dingen haben, also von was auch immer, ähm, und die man dann eben auch irgendwo anwenden kann. Ne? Ja. Mhm anwendbare Erkenntnis vielleicht.
0: Mhm. Ich hab, Als ich mir über die Frage Gedanken gemacht habe, ist mir sofort der Satz eingefallen, ich weiß, dass ich 20 Jahre alt bin. So Und ich weiß, dass ich blaue Augen habe und all diese Sachen. Und da bin ich irgendwie ein bisschen auf den Punkt gekommen, dass Wissen halt auch immer irgendwie sich auf bereits festgelegte Tatsachen bezieht. Also wir haben eine bestimmte Form der Zeitrechnung. Wir haben irgendwie ein Jahr, was so und so viele Tage hat. Ähm, und deswegen kann ich halt die Aussage treffen, dass ich 20 bin oder wir haben festgelegt, was die Farbe blau ausmacht. Und deswegen ich, kann ich sagen, ich habe blaue Augen oder kann sagen, ich weiß es. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen ist Wissen auch immer so eine, ja, so ein, bezieht sich auch immer auf Dinge, die Leute festgelegt haben oder Menschen festgelegt haben. Und deswegen ist Wissen vielleicht auch ein bisschen flexibler als einfach nur bloße Tatsachen.
2: Ja, ja, sehr interessant, Dugas. Ähm, da bist du schon ziemlich weit gekommen, glaube ich. Also weil
1: ähm,
2: äh, für mich, ich habe insgesamt drei Sachen gefunden, die Wissen ausmachen, beziehungsweise ich habe es nicht gefunden, sondern ich bin ganz faul in meinen Philosophieordner gegangen, äh, aus der Oberstufe, ähm, und habe mir angeguckt, was sie da so gemacht haben, was sehr faszinierend war. Und zwar äh, möchte ich erstmal anfangen mit dem Wort Glauben wie Glauben und Wissen zusammenhängt. Würdet ihr sagen, ganz konfront, also ganz am Anfang mal so ganz platt, dass Wissen auch zwingend Glauben als Notwendigkeit hat?
1: Es ist, reden wir von religiösem Glauben oder von etwas Glauben? An etwas sich Glauben.
2: Einfach nur, dass du daran glaubst, dass das wahr ist. Ich, ist das,
1: ich kann mir vorstellen, dass das für, für einige Bereiche ähm, sowas wie eine Notwendigkeit ist. Also dass ich um äh, dass ich erstmal etwas glaube sozusagen. Und das versuche ich dann zu beweisen. Und dadurch wird das eben zu, wird der Glaube zu wissen, vielleicht. Ja. Also mhm. es widerspricht sich in meinen Augen jetzt nicht unbedingt.
0: Mhm. Was hm. denkst du, du bist? Ich glaube, das sind zwei genau gegensätzliche Begriffe. So. Ähm, das halt, aber ich würde trotzdem zustimmen, dass also dass der Glauben auch irgendwie immer den das Wissen antreibt. Also ich glaube, viele Menschen haben erstmal an etwas geglaubt oder zum Beispiel jetzt irgendwie Psychotherapeuten, da sind wir wieder bei Freud. Mein Gott, ey, was Freud, ey, so ein, so ein, was ein Typ. Alter. <lacht> ähm, nee, aber so, er hat ja auch verschiedene Thesen aufgestellt, wo er die halt einfach angenommen hat und irgendwo geglaubt hat ähm, oder vertreten hat. Ähm, und viele davon konnten sich eben nicht bestätigen. Ein paar vielleicht äh, haben trotzdem andere Menschen zum Nachdenken gebracht und dann irgendwie zu Wissen geführt. Also ich glaube, ich glaube, Glauben ist ein äh, wichtiger Antrieb auch, um, eben um Wissen äh, zu schaffen. Aber prinzipiell ähm, ist sozusagen Glauben und Wissen, glaube ich, eher diametral äh, gegenüber, stehen sich eher diametral gegenüber. Mhm.
2: Ja, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, weil man ja auch immer... Man verbindet halt auch mit dem Glauben einfach so viel ähm, einfach Skepsis. Auch wenn jemand sagt, ich glaube an irgendwas, dann ist man eher so, ja, er glaubt es, er weiß es nicht, da ist kein Fakt. Hm. Ähm, aber interessanterweise würde ich tatsächlich sagen, äh, dass Glauben ein integraler Bestandteil von Wissen ist. Ähm, hm. Ein gutes Beispiel ist dafür nämlich, äh, dass. Mh, genau, stelle ich vor, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber in den USA ist es so, dass äh, wenn ihr ein Kind gebärt, Ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr Männer seid, aber wenn ihr eine Frau habt und ihr halt gemeinsam vielleicht ein Kind bekommt, ähm, dann ist es so, dass ihr die Rechnung von dem Krankenhaus, wie viel es gekostet hat, nicht nach der Geburt bekommt und auch nicht vor der Geburt, sondern ihr bekommt sie erst ganz, ganz spät am Ende, nachdem ihr wirklich aus dem Krankenhaus draußen seid. Was heißt, das dauert mehrere Monate, bis ihr wirklich sagen könnt, hey, so und so viel Geld kostet das. Und noch viel schlimmer eigentlich, ist so, dass ihr, bevor ihr anfangt, ein Kind zu bekommen und die, Ge- also die Geburt einsetzt. Anfangt ihr- ein Kind zu bekommen. <lacht> das das ist das <lacht> bevor die Geburt einsetzt, ist so, dass ihr ähm, gar nicht fragen dürft oder fragen könnt, wie viel denn die Geburt bei einem Krankenhaus und vielleicht zum anderen kostet. Das heißt, ihr bekommt ein Kind und aus Jux und Tollerei und Glück geht ihr zu irgendeinem Krankenhaus und am Ende bekommt ihr irgendeinen Preis vorgestellt und ihr habt keine Ahnung, wo der Preis herkommt. Wenn ich euch das jetzt sage, dann bei mir war das so, als ich es zum ersten Mal gehört habe, da ich mir gedacht habe, das, das kann nicht sein. Das ist mhm. doch krank. Das, das kann doch nicht sein. Dass ich auf einmal da 100.000 Euro bezahlen muss für irgendeine, keine Ahnung, Geburt. Und ich konnte so davor... ein
1: Stück Mensch, so also ein <lacht> Stück <lacht> Fleisch einfach. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> genau, und ich konnte, ich konnte davor... Ich habe kein Recht gehabt, um das zu vergleichen. Ich habe nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, nachzufragen. Sondern erst ganz am Ende wurde mir gesagt, hey, so und so viel Geld kostet das. Und da habe ich für mich selbst ein bisschen gemerkt, Ja, okay. Glauben ist oft ein bisschen gegensätzlich zu wissen, weil oft sagt man, hey, ich glaube an irgendwas und das, was man glaubt, ist oft halt einfach Glaube und kein Wissen äh, und oft einfach irgendein Humbug. Ähm, Aber Wissen muss auch irgendwie anerkannt werden. Wenn ich dir sage, zum Beispiel, wenn du ähm, vor sexuellen Übergriffen Angst hast und ich sage dir statistisch gesehen, hey, ist es so, dass du so und so oft irgendwie angegriffen wirst oder irgendwas passiert, dann sagen wahrscheinlich viele Frauen, nee, das glaube ich nicht. Das, das ist nicht wahr. Das können sie nicht glauben, das wollen sie nicht glauben, weil vielleicht ihre Erfahrungen da anders waren, weil sie subjektiv eine andere Erfahrung gemacht haben. Und deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich äh, in dem Sinne mh, muss Wissen auch a- akzeptiert werden und anerkannt werden, bevor es als Wissen akzeptiert wird überhaupt. Okay, das jetzt so habe ich nicht w- so gemacht. Oh, ja. hinaus,
0: dass Wissen auch ähm, den Glauben braucht, um, ja, als, ja. um zu funktionieren. Genau. Also nicht zwingt Glauben an irgendwelche großen Werte oder so, also nicht den religiösen nee, das Glauben, sondern einfach ja
2: an die Tatsache, also, an diesen Satz, der dann gesagt wurde.
1: Ja. Hm. Nennt, man, okay. nennt man das dann nicht ähm, kognitive Dissonanz, wenn Realität und eigene Gefühle sozusagen im Clash zueinander sind? Das ist mhm. doch, äh, ich, also ich glaube, ich glaube, das ist so ein Begriff aus der man, Sozialpsychologie, klingt, klingt nach einem Begriff, <lacht> den es gibt. Sozialpsychologie? Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber klingt halt so. Äh, ja, ich glaube, kognitive Dissonanz nennt das. Also das, was du gerade beschreibst, Moritz, das äh, äh, ist auch äh, ein Begriff... Mhm. Also ne schon also das gibt's schon sozusagen also das oh, ist nicht aus also aus dem Himmel gegriffen was du gerade sagst ja
2: cool also das äh, wusste ich nicht ja äh. aber <lacht> schön also schön dass das äh, scheinbar schon niemand anderes Datum ist da hat das auch da würde ich
0: aber gerne kritisch reinwerfen leben wir nicht alle mit äh, diesen Dissonanzen also jetzt nicht in, in einem extremen Ausmaß vielleicht aber dadurch dass wir unsere Umwelt selbst ähm, erschaffen so durch unsere Gedanken und so weiter ist es doch ständig so dass wir ähm, sozusagen, dass es eigentlich einen gewissen Unterschied gibt zwischen dem, was real passiert und wie wir das wahrnehmen und wie wir das bewerten. Hm. Ähm, ja. Hm.
2: ja, ich glaube, im Zusammenhang, genau, prinzipiell stimmt das, dass man eben eine eigene Erlebniswelt hat und die halt ganz anders ist, wie jetzt irgendwie Statistiken einem das sagen. Ähm, aber eben beim Thema auf das Wissen bezogen, äh, ist es halt aber trotzdem so, dass man sagt, mh, es muss, damit du Wissen anerkennst, muss es doch irgendwie passen. Das heißt, du musst wahrscheinlich schon äh, bei dem Thema irgendwann mal die Dissonanz für dich selbst lösen. Ähm, wie auch immer das ist, also es kann sein, dass du dass du sagst, hey, das ist die Wissenschaft und deswegen äh, glaube ich das jetzt, weil die Wissenschaft für mich schon Grund genug ist. Ähm, aber es kann auch sein, dass du dich selbst hinterfragst und merkst, hey, vielleicht war das nur ein- oder zweimal und deswegen ist das vielleicht nur ein individuelle Erlebniswelt. Und das muss gar nicht die Allgemeinheit sein. Und vielleicht bin ich ein ganz komischer Mensch und ganz seltsame Sachen habe ich erlebt. Ja, <lacht> ja. Ähm, genau, okay, aber äh, lass uns einmal weitergehen. Ähm, neben dem Glauben, was tatsächlich äh, eine Sache ist, die ich für mich selbst so ein bisschen äh, sagen würde, die Wissen ausmacht, ähm, gibt es eben äh, natürlich auch den Wahrheitsanspruch. Und das ist dann oft dieser Unterschied, äh, den Glauben und irgendwelche komischen Pseudowissenschaften von Wissenschaften auseinandersetzen und halt wirkliches Wissen dann definieren. Ähm, Genau, und das ist also, äh, da kennt ihr, das würde ihr bestimmt auch sagen, dass der Glauben ist halt erstmal, dass man verwundet was, man hat eine Hypothese und dann versucht man durch die Wahrheit irgendwie durch den Beweis, das äh, zur Wahrheit zu machen und dann wird es zu wissen. Ähm, und diese Belegbarkeit äh, wäre eigentlich schon fast dann der dritte Punkt, der halt irgendwie Wahrheit ausmacht. So, das wären so diese drei Sachen äh, im Großen und Ganzen. Äh, bei der Belegbarkeit finde ich aber ganz spannend. Das fand ich nämlich für mich, ich habe mir auch mal überlegt, was wäre, wenn eine Belegbarkeit gar nicht da ist? So, mhm. was ist, wenn du was glaubst und das ist wahr, aber du weißt es nicht, du kannst es nicht belegen. Ähm, das kommt selten vor im Alltag, ähm, aber wenn man sich vorstellt, ihr seid irgendwie ein Kommissar zum Beispiel und äh, dieser Kommissar glaubt äh, irgendwie aus dem Bauchgefühl, der eine ist der Täter und er hat keine Indizien dafür. Und ähm, dann ist es so, dass er aber wirklich dieser Täter ist, aber der Kommissar weiß es nicht. Das war eigentlich ganz spannend für mich, weil obwohl er recht hatte und er das richtige Bauchgefühl hat, hat er es doch nicht gewusst. Was heißt, äh, dieser Beleg ist ein eigener, ein eigenes Kriterium. Es ist nicht ein Teil von Wahrheit, weil Wahrheit und Glauben können für sich äh, b- selbst existieren. Äh, es braucht auch den Beleg für sich, da man überhaupt erst wirklich was weiß. Äh, und das fand ich für mich selbst einfach interessant.
1: Ja, klingt, klingt interessant. Ich kann mir das ich kann mir das vorstellen, dass damals, wo man noch nicht die, die nötigen Messinstrumente hatte, ähm, mhm. konnten Menschen ja schon relativ tief graben, sozusagen. Ne? Und ähm, naja, wenn du unter, sozusagen unter die Erde krebst, dann denkst du dir offensichtlich ist unter der Oberfläche noch etwas anderes. ne? <lacht> und wenn du jetzt zum Beispiel ein 10 Meter tiefes Loch krebst, dann könntest du daraus schließen, okay, wahrscheinlich geht es noch 10 Meter weiter runter und dann noch mal 10 Meter weiter runter. Aber sie können es halt nicht beweisen. Also es, es fehlt sozusagen der Beleg, weil sie eben vielleicht keine, keine Ausrüstung haben, um noch weiter nach unten zu kramen. Mhm. Ist, ist das ungefähr das, was du meinst, Moritz? Also genau. ja, es, ja. es ist zwar wahr irgendwo, es gibt Indizien dafür, aber eben kein Beleg. Mhm. Genau, und damit ist noch kein Wissen. Ja, ja
0: sehr asi. <lacht> ja, ja, also es ist sehr spannend. Also, weil. Oder Lukas, sag du? Kann nicht auch ein Beleg manchmal trügerisch sein? Also ähm, ist sozusagen nicht jedes Beleg, auch äh, jeder Beleg auch nicht irgendwo nur ein Indiz. Also besonders jetzt bei dem Fall mit dem Kommissar, Kommissar, mit dem Kommissar und dem äh, Typen, der den abgestochen hat. Ähm, es ist doch immer noch so eine weitere... Äh, komische Möglichkeit denkbar, die das alles erklären würde. Also sagen wir zum Beispiel, der, der Typ, der jetzt wen anders abgestochen hat oder so, mhm. von dem wird jetzt die DNA gefunden. So, das ist, äh, könnte man als Beleg auffassen, aber man könnte es halt auch als Indiz auffassen. Vielleicht gibt es ja irgendeine äh, eine richtige, irgendeine sinnvolle Erklärung dafür. Und ich glaube, deswegen ist so jeder, jedes, jeder jedes Beleg, oder jedes Beleg, grammatikalisch komme ich ja auch heute an meine Grenzen, <lacht> jeder Beleg äh, und jedes Indiz ähm, auch nur eine Annäherung vielleicht an an die Wahrheit. Oder halt, es kann, glaube ich, nie wirklich diesen vollkommenen Beweis oder Beleg geben. Mhm. so weil Also es ist ja fast immer noch was denkbar, was dafür dazu führen könnte, dass es was anderes war. so Also kann, der hat sich selber ist das, abgestochen oder so, keine Ahnung.
1: Ist, ist das nicht der Fall bei der Evolutionstheorie? Äh, dass das also ja, es ist ja noch eine Theorie sozusagen, deshalb, also ne, also man nennt es doch Theorie, weil es noch nicht endgültig bewiesen ist, dass äh, wir Affen, also dass Affen und wir irgendwie den gleichen Vorfahren haben. Äh, mhm. Ich Ja, ich kann dazu gerade nicht genaueres sagen. Könnt ihr was dazu was sagen? Ist das nicht aber so eine Sache? Äh, also ich
2: kenne mich, in dem speziellen Fall wüsste ich jetzt gar nicht, äh, also ich würde jetzt schon für mich, was ich weiß, ist halt, die Evolutionstheorie ist bewiesen, So und das äh, ist alles, ja. was ich weiß.
0: Ja. Ich, das ist auch so eine Sache, da habe ich ke- habe ich gar keine Lust darüber, mir Gedanken zu machen, weil dann habe ich direkt diese komisch Christen in den USA im Kopf, die so sagen so, das war alles gar nicht so. Und dann denke ich mir so, hey, oh Mann, man nervt nicht. So, lass ja. mir über andere Sachen reden. Ja, aber <lacht> die- theoretisch, theoretisch stellen sie die
1: richtigen Fragen. Also wahrscheinlich stellen sie nicht die, die richtigen, richtigen Fragen. Die aber richtigen sie, Fragen. Sie, sie sagen halt, das ist noch nicht bewiesen. Ja, ist, ich, ja, ist ganz komisch. So, ist ja auch nicht bewiesen. Ne? Ja, das aber
0: die, hier genau, die stellen ja so eine Theorie daneben, die halt noch viel abw- ist. Aber gut, ich meine, ähm, das kann man bei meinem Punkt ja genauso gut sagen, dass irgendwann sind vielleicht so viele Be- Belege da, dass ähm, irgendwas halt extrem wahrscheinlich ist. So. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ich meine, äh, aber Lukas, da ist unfassbar gut, dass du äh, diese Frage auflöst, beziehungsweise da so ein bisschen kritisch bist, ähm, weil auch dein Beleg kann ja, wenn man ganz weit denkt, äh, am Ende des Tages immer damit kritisiert werden: hey, äh, das sind ja nur Sinneswahrnehmungen, die du hast. Und äh, was auch immer in der Wissenschaft versucht wird, zu be- bewiesen zu werden, ähm, das basiert ja alles nur auf dem, was man sehen, fühlen, hören kann und so weiter. Äh, und beispielsweise, was äh, vermutlich Thema wird von irgendeiner nächsten Folge, vielleicht schon der nächsten, ähm, bei einer Simulation, ähm, wäre das ja genauso diese Frage, dass man sagt: ähm, Hey, wie können wir denn irgendwas beweisen, wenn die Mittel, die wir haben zum Beweis, vielleicht gar nicht hinreichend sind? Ähm, und deswegen gehst du da eigentlich schon in eine sehr interessante Richtung. Ähm, Es gibt dafür auch äh, eine Theorie, die das äh, genauso sagt Äh, und das ist, wenn ich mich äh, richtig reingelesen habe, dann ist das äh, der radikale Konstruktivismus. Das hört sich jetzt so, haha, was ist das? Ähm, Ich sage einfach nur mal Konstruktivismus, weil radikal ist wieder so ganz viel. Ähm, Das ist einfach eine Theorie, die sagt, dass ähm, alle Erkenntnis, die wir schließen, basiert nur auf neuronalen Signalen. Das sind eben die Gerüche und so weiter, die Sinnesorgane, die wir haben, die haben einfach nur Signale an unser Gehirn dann, hey, das und das ist hier passiert. Ähm, und nach dieser Theorie ist es so, dass weil das eben nur diese Signale sind, die im Gehirn dann Sachen auslösen, das heißt, die Sachen, die wir hier sehen vor unseren Augen, das alles ist eigentlich nur irgendwie im Gehirn vorgespielt irgendwie von den Signalen, ähm, hieße das, dass es keine objektive Realität geben kann. Oder zumindest ist es so, dass wir sie nicht wahrnehmen können, selbst wenn sie existiert. Aber sie kann auch nicht existieren. Äh, vielleicht ist es einfach so, dass wir alle in irgendeiner, was weiß ich genau, dass wir einfach nur irgendwie unsere Sinne, unsere Signale, irgendwo, eure, unsere Netze neuronal irgendwo sind und irgendwelche Signale reinkommen und wissen nicht von wo. Äh, wir bekommen nur die Signale und denken, hey, wir sehen jetzt die Sachen. Aber eigentlich sehen wir, eigentlich sind es nur Signale. Das wäre so ein bisschen diese Theorie, äh, wenn man sehr weit denkt. Und das wäre ja sehr gut in der Simulation möglich.
0: Wir ja schon fast beim Höhengleichnis. Ja, okay, äh, mhm. ja, genau, also das, äh,
2: das ist interessant, weil das äh, wollte ich auch noch mal ansprechen. Ja,
1: äh,
2: Okay, genau, dann äh, das ist jetzt noch mal ein bisschen ein anderes Thema, ähm, aber da können wir auch mal drüber sprechen. Habt ihr denn schon mal vom Höhengleichnis ein bisschen was mitbekommen?
1: Ja, ja. Von, das hat äh, Platon aufgestellt, soweit ich weiß, ne? Genau, richtig. Ja, aber die Geschichte kannst du gerne erzählen.
2: Äh, ja, also... Äh, Okay, also genau, ich kann sie ja mal ähm, so ein bisschen äh, einfach versuchen vorzustellen. Ähm, Und (lacht) ich werde mal die Geschichte einfach nur erzählen, okay? Und ich werde nicht Erklärungen machen, sondern ich werde einfach nur, das ist ja mehr so eine Metapher, so ein Gedankenbild ist das ja ein Gleichnis, wie die Philosophen das früher genannt haben. Ähm, Und ihr könnt ja mal danach sagen, äh, wie ihr das versteht und was ihr daraus als Schlussfolgerung zieht. Genau, dann äh, fange ich mal an. Ähm, Also dieses Gedankenbild äh, beginnt damit, dass man sich eine Höhle vorstellt. In dieser Höhle gibt es äh, mehrere Menschen, die an der Höhle angekettet äh, auf eine Wand starren. Diese Wand, damit ihr euch das räumlich nicht vorstellen könnt, die ist äh, direkt gegensätzlich zum Eingang. Das heißt, die Leute sehen den Eingang nicht, sondern sie sehen nur diese Wand, auf denen das Licht vom Eingang fällt. Und vor dem Eingang, direkt davor, ist ein kleines Feuer. Vielleicht ein relativ großes Feuer, dann würde es mehr so machen, aber das ist ein Feuer auf jeden Fall. Und jetzt schaut euch vor, ihr seid einer dieser Menschen. Okay, Und ihr seid angekettet und ihr könnt euch nicht bewegen, ihr könnt nur nach vorne starren auf diese Wand. Und auf einmal seht ihr Schatten. Ihr seht Tag ein Tag aus, wie Schatten sich über diese Wand bewegen. Ihr seht mal Gestalten, mal tierähnliche Gestalten, mal menschenähnliche Gestalten. Ihr seht mal Objekte, Gegenstände. Ähm, Ihr seht Sachen, die die zum großen Teil von Menschenhand geschaffen sind. Und ihr seht aber erstmal nur Schatten. Ihr wisst noch nicht genau, was es ist. Ihr könnt noch nicht sehen, dass es ein Schaf ist und so weiter. Ihr sagt einfach nur, weil ihr nur das kennt, sagt ihr, oh guck mal da, der Geist oder was also, weiß ich, die Seele, seht ihr, wie sie, sie da äh, hinfliegt, weil es vielleicht ein Vogel war oder was auch immer. Und dann ist so, dass die erste, Sache gro- die erste große Sache passiert. Die Ketten die werden nämlich gesprengt von dir, nicht von allen, nur von dir. Und du drehst dich um. Du drehst dich um, du siehst die Objekte. Und äh, du erkennst nun zum ersten Mal, das sind keine Schatten, sondern das sind echte Dinge. Das sind Gegenstände. Und du erkennst nun, dass das vielleicht ein Fisch ist oder dass das vielleicht ein Stein ist oder vielleicht irgendein Stuhl oder ein Mensch, was auch immer. Und äh, du guckst weiter und du guckst endlich hoch zum Eingang. Und da siehst du das Feuer. Und das Feuer ist so hell und so stark leuchtend, dass du, dass du deine, vor Schmerzen deine Augen schließt und dich direkt wieder umdrehst und wieder hinsetzen möchtest weil du in diese schöne alte Welt zurückgehen möchtest, wo, wo du nur Schatten gesehen hast und wo nicht so viele neue, fremde Sachen waren, wo du alles dir vorstellen konntest und alles ganz einfach und ein wenig kompliziert war. Und jetzt zwingt man dich dazu, nein, du darfst dich nicht hinsetzen, sondern man zehrt dich hinaus. Man zehrt dich über die Treppe, über die die Gegenstände getragen wurden, sodass sie sich immer Schatten auf der Wand darstellen konnten. Und du wirst hochgetragen und hochge- hochgezerrt, obwohl du es nicht möchtest. Und final, endlich stehst du im Tageslicht vor der Höhle. Und es ist so grell und so hell, dass du, du kannst gar nichts sehen. Die Augen schmerzen noch viel mehr als davor und du möchtest eigentlich echt einfach nur zurück. Dann nach einiger Zeit ist es so, dass du endlich Schatten siehst. Du kannst Schatten erkennen, ganz, ganz in den Winkeln deines Sichtfeldes, rechts und links, vielleicht unter Büschen, unter Bäumen. Und nach den Schatten, nachdem du dich langsam daran gewöhnst, kannst du endlich eine Spiegelung sehen im See. Und in diesem See siehst du wieder die Menschen und du siehst wieder die Gegenstände, wie sie hergetragen werden, zur Höhle. Und dann, als du endlich die Menschen selbst sehen kannst, nachdem du die Spiegelung gesehen hast, erkennst du, wie die Gegenstände geschaffen wurden. Du siehst, dass, keine Ahnung, der Stuhl aus einem Holz gemacht wurde, dass ein Baum gefällt wurde. Und so erkennst du zum ersten Mal die Rohstoffe, die Grunddinger, aus denen die vom Menschenhand geschaffenen Dinge hergestellt werden. Und du guckst weiter nach oben. Und zuerst, als du zum Himmel guckst, siehst du nur in der Nacht Gegenstände. Du siehst die Sterne, du siehst die Meteoriten, was auch immer. Und dann ganz zum Schluss, ganz, ganz am Ende, nachdem du endlich, nach vielen Tagen mit deinen Augen sich an sich gewöhnt haben, siehst du die Sonne. Und die Sonne ist die Idee des Guten. Und jetzt ganz zum Schluss, stellt euch vor, ihr würdet zurückgebracht werden in die Höhle. In die dunkle, finstere Höhle, die auf einmal kein Licht mehr hat, weil eure Augen so an das Licht gewöhnt sind, dass sie nur schwarz sehen. Und in dieser Höhle trefft ihr diese Menschen, mit denen ihr davor so viel geredet habt und so viel philosophiert habt, über die Schatten, die ihr gesehen habt. Und die sagt ihnen: Hey, es gibt all die Dinge da draußen. Es gibt, es gibt Bäume, es gibt Tiere, es gibt all die Dinge. Das sind keine Schatten. Das sind Gegenstände, die geschaffen wurden. Und stell dich vor, es gibt eine Sonne. Und was glaubt ihr, würde dann passieren? Was würden diese Menschen sagen zu euch?
0: Das ist unfair. Ich kenne die Geschichte schon. <lacht> ja, <same. lacht> Aber ich habe gerade richtig gern zugehört, weil weil das ist vielleicht auch die große Qualität davon, dass du es gerade erzählst. Ähm, normalerweise liest man das. Ähm, oder kriegt es halt irgendwie so Mhm. erzählt. Aber das war das erste Mal, dass dass ich das immersiv erfahren habe. Ich habe mich gerade wirklich gefühlt wie dieser Protagonist. Das war sehr, sehr schön, dir gerade zuzuhören, Moritz. Ähm, Ja, ich kann die Frage trotzdem beantworten. Ähm, Die würden das natürlich äh, nicht wahrhaben wollen. Dann kannst du gerne weiter ansetzen.
2: Okay, genau, ja, richtig. Ähm, Genau, ich würde jetzt einfach mal mit Fragen einfach nur kommen. Ähm, äh, Was glaubt ihr... Was glaubt ihr ist das Licht? Was glaubt ihr ist die Kette, die gesprengt wurde, das Licht, das Feuer und die Sonne? Was hat das zu bedeuten?
1: Soll ich ich ein bisschen anfangen, Lukas? Klar. Ähm, Okay, also die Schatten und die Höhle ist ja letztendlich die Welt sozusagen. Also die Welt, wie sich, ähm, die sich sozusagen den, ich, ich nenne sie jetzt mal Gefangenen oder den Höhlenbewohner. Mhm. Die Welt, wie sie sich den ähm, Höhlenbewohnern darbietet. Ähm, die Sonne, also ich meine, du meintest vorhin, dass die Sonne das Gute ist. Äh, ich ich würde jetzt einfach sagen, das Licht, also beziehungsweise das alles, was draußen ist, was der Mensch draußen sieht, ist sozusagen die Wahrheit. Und das Licht ist vielleicht, oder die Wahrheit mhm. oder das, was mhm. wirklich ist halt. Ne? Äh, mhm. Das Licht ist vielleicht. Die Art und Weise, wie man mit der Wahrheit umgeht, wenn man sie nicht wahrhaben möchte zunächst, also Schmerzen oder was auch immer, also eben das nicht wahrhaben wollen, deswegen ist man erst geblendet und so weiter und so fort. Und die Reaktion der Höhlenbewohner ist, ja, das, äh, die Antwort von vielen Leuten, wenn man ihnen, wenn man ihnen versucht, das, das, äh, Fakten irgendwie mhm. darzulegen oder Dass sie vielleicht mehr verpassen, als ähm, sie erleben. Was die Kette bedeutet, habe ich keine Ahnung.
0: Ich ich würde noch ergänzen, gerne, ich glaube, die Kette steht eben dafür, sich zu trauen, ähm, das tiefer zu reflektieren und eben nicht bloß bei den Abbildern stehen zu bleiben. Das wäre so, glaube ich, der der Ansatz, dass man sozusagen sich traut, ähm, also dass auch der eigene Impuls eben ist, das nicht mehr als sozusagen die Wahrheit anzunehmen, sondern sozusagen das zu hinterfragen, also das Hinterfragen irgendwo. Und ich glaube, der nächste Schritt, wie du eben richtig meintest, Danny, ist halt irgendwie sich nach oben zu trauen. Und ähm, ich meine, diese Idee des Guten, ich muss ehrlich sagen, dass äh, dass diese Metapher mit der Sonne, für mich persönlich hinkt die immer so ein bisschen, weil das bringt irgendwie so ein Bild mit rein, dass die Sonne irgendwie das Ultimative oder so ist. Ja. Ähm, irgendwie konnte ich mich damit nie anfreunden. Aber die Grundidee bei Platon ist ja die, dass ähm, es für jede Sache eine Idee gibt. Und all das, was wir angucken, sind eigentlich immer nur Abbilder dieser bestimmten Idee. Also ich erinnere mich dann aus so Philosophieunterricht, wie ähm, unser Lehrer meinte, wir sollen mal nach draußen schauen. Da sehen wir ja einen Baum. So. Und wir nennen das Baum. Und äh, das ist aber dieser eine Baum, den wir jetzt im Spezifischen angucken, ist nur ist nur ein Baum. Ähm, aber es gibt eigentlich diesen Begriff, diese Idee des Baums, wo alle anderen Bäume darunter äh, oder da, darunter versammelt werden. Da gibt es bestimmte Kriterien für, für diesen Baum, ja, oder was, was, was ein Baum zu einem Baum macht. Ähm, und das ist irgendwo so diese Idee. Und diese Ideen stehen über den Dingen. Mhm. Und ich glaube, das Höhengleichnis verweist eben darauf, dass wir uns nicht den Dingen äh, an sich sozusagen den Abbildern zuwenden sollten, sondern äh, den Ideen oder zumindest äh, die auch wahrnehmen sollten. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich aus meinem Studium und auch aus dem Philosophieunterricht von damals vom Höhengleichnis noch im Kopf habe. Aber Moritz, ergänzt es gerne nochmal mit deinem äh, akuten, aktuellen Wissen. <lacht>
2: Ja, also du bist da schon äh, sehr weit gekommen und du, du, also auch Danny, ihr beide habt da schon unfassbar viel äh, richtig auf jeden Fall interpretiert. Ihr wusstet es ja auch schon irgendwie so unterbewusst ein bisschen ähm, und da ist ja schön. Ähm, was man ergänzen könnte, ist erstmal ganz allgemein das Feuer, das habe ich jetzt bewusst ganz, ganz unerklärt gelassen. Ähm, aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass äh, in der Philosophie gar eine große Frage ist, wo denn eigentlich Wissen und Erkenntnis herkommt. Und äh, da gibt es zwei ganz große Grundpositionen, wahrscheinlich noch andere, aber es gibt vor allem zwei große. Ähm, und Platon vertritt eben eine von den beiden, nämlich den Rationalismus. Und äh, gegenüber vom Rationalismus gibt es den Sensualismus, also den Sinne. Ja, ich weiß nicht, Sensualismus hat sich komisch, an, wenn man es ausspricht. Ähm, aber die beiden sagen halt, der Rationalismus sagt, der Verstand ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Und der Sensualismus oder Sensualismus ähm, sagt, dass es die Sinne sind, die Oder die Erfahrung. Das heißt, äh, eben wie davor gesagt, ähm, was wir sehen und so weiter, das ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Nicht das, was man daraus macht und was man daraus interpretiert, sondern wie es wirklich ist. Und äh, im Höhengleichnis ist das eben Platon, einer der ganz prominenten Vertreter vom Rationalismus, der eben sagt, dass das Feuer, überall wo es das Feuer gibt und diese Ketten und so weiter, diese Schritte, die vollzogen werden, wo man nach und nach immer mehr die Realität so wahrnimmt und sieht, wie sie wirklich ist, dass all das äh, der Verstand ist. Das sind alles verschiedene Stufen oder Etappen, äh, wo man mit dem Verstand rational immer tiefer in die Materie hinein und immer abstrakter und äh, immer mehr in den Prinzipien hinein endlich die Dinge sieht und begreift. Ähm, Und zum Ende hin, was du jetzt angesprochen hast mit der Idee des Guten, was du nicht so wirklich verstanden hast, was auch relativ kompliziert ist, weil ich das auch, glaube ich, relativ lange nicht verstanden habe. Und ist auch eigentlich nicht so kompliziert, aber man muss sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, bei den Philosophen gerade äh, zu der Zeit war es ja halt so, dass man gesagt hat, man wollte Philosophenkönige haben. Das gab ja gerade von Plat- Platon gab es da, ähm, ich glaube, es war Platon, der eben auch die Theorie aufgestellt hat vom Staatsaufbau, dass eben der Staat so überhaupt kein gewählter Mensch ist oder vielleicht auch, ähm, aber dass das vor allem eine Elite sein soll von besonders intelligenten und gebildeten Menschen. Und das sollen eben die Philosophen sein, denn die Philosophen sind die Einzigen, die durch ihren Verstand ganz zum Schluss die Idee des Guten erkennen und diese Idee des Guten ist die Ethik. Erst ganz zum Schluss, nachdem man alles um sich herum verstanden hat und all die Prinzipien versteht, warum Dinge so sind, die Kausalität von Dingen und so weiter, ähm, ist es so, dass man, dass man erkennen kann, was gut und schlecht ist. Und äh, da ist die Sonne in gewisser Weise. Da ist die letzte Phase in der Entwicklung des äh, Philosophen ähm, hin zum ähm, ja, guten Menschen. Ja.
0: Was ich immer wieder, was mir immer wieder auffällt beim Höhengleichnis, ist, was für ein unfassbar einprägsames Bild es einfach ist und wie, ähm, ja, ich weiß nicht, einfach irgendwie, wie nicht aus dieser Welt, einfach diese Metapher, ich oder diese, dieses Gleichnis. Ich finde es <lacht> unfassbar schön. Ähm, und vor allem diese, diese, was eigentlich so ein bisschen paradox schon andeutet, aber eigentlich genau den Kern trifft, dass die Menschen sozusagen, ähm, eben anfangen müssen zu abstrahieren, um in die Realität zu kommen. Also sozusagen, eigentlich geht ja der Mensch in diesem Gleichnis raus und sieht den echten Fisch, aber ähm, sozusagen für uns ist es der echte Fisch, aber was er ja eigentlich macht, ist eben nicht den, den äh, Fisch vor sich zu sehen, sondern diesen abstrahierten Gedanken von dem Fisch zu haben. Und das finde ich irgendwie eine extrem äh, spannenden, spannende Idee, dass dieses, dieses Gleichnis eigentlich mit dem, unserem alltäglichen Verständnis arbeitet, dass man ähm, den Fisch irgendwie vor sich sieht, aber eben, dass es nicht um den Fisch geht, sondern eben um die abstrahierte Form davon. Ja, ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, was ich damit meine, aber ja, keine Ahnung. Ja, nee, also ich, ja super interessant, ja. Ist irgendwie ein
2: Paradox. Aber es macht Sinn, ja. Also, ja, ja, man versteht die Dinge erst und kommt ihnen am nächsten im Wesen, wenn man äh, sich von ihren simpelsten Erscheinungen entfernt, ja. Ähm, Ja, also... Wie, wie ist das denn für euch? Würdet ihr sagen, dass, dass die was würdet ihr da sagen? Glaubt ihr, dass die Sinne mehr eine Rolle spielen oder mehr der Verstand, wenn es um die Erkenntnis und den Erkenntnisgewinn geht?
1: Ähm, ich habe mich ja mal, also ich habe mich nicht intensiv mal damit beschäftigt, aber damals ähm wo ich mich auch ein bisschen mit Philosophie beschäftigt habe, kamen ja auch eben diese Begriffe ähm, Rationalismus. Und bei mir war Empirismus äh, in den Sinn. Du meintest Sensualismus. Ist das äh, was anderes oder ist das fast das Gleiche? Äh,
2: mh, ich, ich weiß nicht. Ich vermute mal, es ist relativ ähnlich. Ich, wahrscheinlich ist es einfach nur, je nachdem, in welchen Bereichen die Theorien angewandt werden. Aber ich okay. denke mal davon aus, dass es relativ ähnlich
1: ist. Ja. Okay. Äh, genau. Und äh, da bin ich, äh, bin ich auf Kant gestoßen. Und ähm, ich habe Kant nicht wirklich verstanden aber es gab ein zitat was ich <lacht> ganz gut fand und das war äh, gedanken ohne inhalt sind leer und ähm, anschauungen ohne begriffe sind blind ähm, weil ich mhm. ich habe nie ganz ich habe nie ganz verstanden wie man sich nur auf eine seite stellen kann weil ich meine wie will man denn wie wie will man denn nur durch sinne alles erfassen weil man hat ja trotzdem im gehirn einfach äh, bestimmte ähm, Funktionen, glaube ich, die halt unterbewusst äh, da sind. Sozusagen, also bestimmte Gedanken, die einfach schon im Unterbewussten durch Jahrhunderttausende Jahre Evolution schon vorhanden sind. Das sind vielleicht keine Wörter, logischerweise. Ich meine, wenn du nie von außen Wörter beigebracht hast, dann kannst du keine Wörter denken. Aber es es können ja auch einfach Laute sein und so weiter und so fort und Gefühle und so weiter. Und beim Rationalismus ist genau das gleiche, eben nur umgekehrt. Deswegen fand ich das von Kant eigentlich ganz cool, dass er versucht
0: hat, ähm, beide Positionen miteinander zu vereinen. Mhm. Mir fällt dazu ein ähm, Video ein, was ich mir damals immer reingezogen habe, um Rationalismus und Empirismus reinzuziehen, äh, reinzuziehen, um es zu verstehen, (lacht) wollte ich sagen. Was ich mir damals immer reingezogen habe, um es reinzuziehen. Und... ähm, da werden genau nochmal Rationalismus, Empirismus auch ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Theorie von Kant heißt, Kritizismus oder so, irgendwie sowas, keine Ahnung, halt auf jeden Fall äh, diese Theorie von Kant, die versucht das zu vereinen, auch nochmal sehr gut äh, bildlich auch aufgeschlüsselt, auch irgendwie dieses Verfahren der Induktion, der Deduktion und so, die ja auch wichtig sind. Vielleicht können wir das Video nochmal in die Shownotes packen, weil ich finde das Fest so in sieben Minuten richtig, richtig gut auch nochmal die verschiedenen äh, Gegensätze von Rationalismus und Empirismus zusammen. Für Leute, die bei eine Philosophiearbeit schreiben, sehr empfehlenswert. Hat mir damals sehr geholfen.
2: <lacht> ja, nee, also äh, sehr gut, dass du es mal erwähnst. Genau, das äh, tun wir auf jeden Fall ein. Ähm, ja, also okay, dann äh, Lukas, das würdest du auch sagen, ja? dass du mehr ein Fan von Kant bist.
0: Keine Ahnung, irgendwie, ich habe auch Kant nicht, also ich check, also ich bin voll ein Fan davon, dass man, ich bin immer ein großer Fan von Kompromissen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nicht mehr ganz daran erinnern kann, wie Kant diesen Kompromiss äh, schafft. Ähm, aber prinzipiell bin ich voll dafür, dass man sich nicht bloß auf eine Seite stellen kann. Ähm, und ich finde auch, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ja, das ist so ein bisschen meine unreflektierte Position dazu. <lacht>
2: Ja, nee, also ist ja auch alles gut. Also, äh, ich habe tatsächlich, äh, Kant habe ich mich gar nicht so ausführlich damit auseinandergesetzt. Transenta-
0: Transentalphilosophie heißt diese Synthese von Kant, sehe ich gerade. Ja. Oh, nur um das mal kurz zu ergänzen. Entschuldigung.
2: Aha. Ja, genau. Ja. Ähm, bei mir ist nur so, dass ich, ähm, das war, glaube ich, die komplizierteste Theorie vom Gefühl. Ähm, ich fand eben, ich habe mir die eine Theorie noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, und äh, ich fand halt die anderen Theorien relativ einleuchtend, so, und das ist halt bei Kant einfach äh, relativ schwierig. Ähm, deswegen habe ich mich, äh, versuche ich das jetzt auch nicht zu erklären, weil ich es auch nicht erklären kann. Also, ähm, ja, aber spannend. Also, genau, ich, bei mir ist das auch so, dass ich, äh, klar, die beiden Positionen sind noch keine Extrempositionen. Also, ähm, Platon sagt ja auch, dass äh, das ist nicht nur der Verstand zu 100 Prozent ist. Also, das, das, du musst ja schon auch irgendwie irgendwas wahrnehmen, damit du überhaupt zur Idee hinkommst. Ähm, und auch bei, bei äh, der anderen Theorie ist es ja auch so, dass dort gesagt wird, dass ähm, am Ende, nachdem man die Sachen wahrgenommen hat, gibt es auch einen Schritt, in dem die Sachen verarbeitet werden. Ähm, und äh, deswegen ist es dann auch eben ein rationaler Prozess, der irgendwann mal zwischendrin passiert. Ähm, und es ist halt nur, wie so oft in äh, verschiedenen äh, Theorien, ähm, es ist halt nur äh, die, die Gewichtung, wo es verschieden ist. Dass halt äh, die einen sagen halt mehr mehr Sinne, spielt eine große Rolle und der Verstand interpretiert gar nicht viel, soll gar nicht viel nachdenken, sondern der nimmt es nur wahr und hat eine ganz äh, passive Rolle und äh, dann gibt es die andere Position und am Ende ist halt immer mehr so eine Tendenz, wie so oft. Ja.
0: Ich glaube, also ich kann da vielleicht mal was ergänzen, äh, ich lese gerade ein Buch ähm, aus dem Bereich der Verhaltenstherapie und mhm. da ist zum Beispiel der grundsätzliche Ansatz in der Verhaltenstherapie ist der, es gibt äh, irgendwas, was passiert dann haben wir in uns drin ein Belief-System oder ein Bewertungssystem, bestimmte Werte, bestimmte Arten, Dinge zu, äh, zu bewerten. Ähm, und darauf, daraus ergibt sich dann unsere Reaktion, also unser, unsere Gefühle oder halt, wie wir uns zu der Sache verhalten. Sagen wir zum Beispiel irgendwie, wir haben, keine Ahnung, wir haben mh, irgendwie ein Freund, eine Freundin und ähm, eine feste Freundin, und die küsst irgendeinen anderen Typen oder so, dann ist das ja nur schlimm für uns, weil ähm, wir mit dem Mindset rangehen, dass es unsere feste Freundin ist und irgendein, irgendein Bild von Sexualität haben. Ja? Und wenn wir das nicht hätten, dann würden wir das vielleicht gar nicht negativ bewerten. Okay, vielleicht auch ein bisschen blödes Beispiel, aber ich finde das irgendwie relativ einleuchtend. Ist das ist das Buch von Ernest Becker? Äh, nee, das ist ein deutscher, deutscher Typ. Ich Kann, äh, kann ich später nochmal nachschauen. Warte, es steht, es steht hier in meinem äh, Schrank. Ich hole es mal ganz kurz. Es heißt... Es ähm, von Stavemann äh, im Gefühlsdschungel, emotionale Krisen verstehen und bewältigen. Ja, also ich bin nicht in einer emotionalen Krise, aber äh, <lacht> dieses Buch ist einfach äh, unfassbar interessant, ähm, um sich mal so ein bisschen zumindest mit der Verhaltenstherapie wissenschaftlich auch auseinanderzusetzen. Vor allem ist es gut geschrieben, sodass man es auch relativ einfach versteht. Äh, ja, aber der springende Punkt ist, äh, ist der, dass da eben davon ausgegangen wird, dass wir dieses Bewertungssystem haben. Mm, und ich würde schon sagen, dass das auch, äh, auch stimmt, so. Ähm, ich meine, es geht ja auch ein bisschen auf diese stoischen Gedanken zurück, dass, äh, das ja auch immer eine Frage ist der inneren Einstellung zu den Dingen. Mm. Die Frage ist nur die, ich glaube, oft sind wir uns dieses Bewertungssystems gar nicht genau bewusst und wenn wir anfangen, das zu reflektieren, dann können wir vielleicht erst wirklich zu dem Wissen kommen. Also es ist vielleicht einerseits wichtig, diese Dinge anzuerkennen, die wir als Sinneserfahrung haben, aber eben die auch nochmal zu reflektieren, um wirklich das vollkommene Wissen daraus zu ziehen.
2: Hm. Hm. Ja, also ich finde auch hier ganz spannend, dass man eben, was ich auch immer ähm, problematisch fand bei den zwei Theorien, äh, diesen großen Grundpositionen, ähm, es gibt ja das Bewusstsein äh, und klar, es gibt die Sinnesorgane, ähm, aber zwischendrin gibt es ja eigentlich noch ein drittes Organ, was unfassbar viel bewirkt, wie die anderen Organe funktionieren und das ist das Unterbewusstsein. Und ähm, ich finde ganz spannend, was du jetzt auch angesprochen hast, dass man oft gar nicht merkt, wie man denkt und dass man oft gar nicht merkt, worauf man achtet und eben wie das Gehirn Sachen verarbeitet und wie man dann Schlüsse zieht. Das ist eben auch gerade dieser radikale Konstruktivismus, den ich davor angesprochen habe oder vermutlich der Konstruktivismus im Allgemeinen, um nicht so spezifisch zu werden, sagt eben genau das, dass, dass man eben ein Großteil der Sachen, die man erkennt oder versteht oder das Wissen, das man aufbaut, ist eigentlich ein Ergebnis nicht von dem, was du bewusst weißt oder von den Sinnen, die du wahrnimmst, sondern einfach, wie dein Unterbewusstsein Daten verarbeitet. Das heißt, wie viele Daten kommen zu deinem Bewusstsein. Wie viele Daten werden einfach nur gelöscht von den Sinnen, die du wahrnimmst und so weiter. Und das finde ich sehr spannend, weil das ist für mich schon fast so eine dritte große Position, dass man sagt, weder der Verstand ist es, noch sind es die Sinne. Vielleicht ist es auch einfach das Unterbewusstsein. Das hat einfach größten Einfluss hat, weil wie viele Sinne nehmen wir wahr? Allein schon, wenn ich gucke. Allein nur einen Sinn des Guckens. Wenn ich gucke und jetzt zum Beispiel Lukas Gesicht angucke, dann sehe ich sein Gesicht, seine Augen, seine Nase. Ich sehe im Hintergrund irgendwelche ähm, Bücherregale und so. Und automatisch ist mein Gehirn dabei zu verarbeiten, dass ich vielleicht mehr auf das Rot seiner Lippe gucke. Was jetzt zufällig gerade relativ rot ist. Oder dass ich... Das ähm, liegt
0: am Filter der Kamera. Ich äh, ja. einen Lippenstift drauf. Nein, Spaß. Ich habe Lippenstift drauf. Ähm.
2: Was ja nicht schlimm wäre. Ähm, naja, und äh, das finde ich spannend. Also, dass, dass, wenn man sich das mal bewusst wird, eigentlich, eigentlich ist das Unterbewusstsein auch einfach... Man hat keine Ahnung, wie viel Einfluss das hat. Weil es so schwierig ist. Es ist so, so indirekt. Und ähm, finde ich spannend. Also ja, nochmal ein Gedanke, der mir gekommen ist.
0: Um, vielleicht können wir irgendwann mh. mal noch mal eine ganze Folge machen zu der Theorie von Kant. Vielleicht können wir uns damit dann auseinandersetzen vorher. Oh. Ähm, oh. <lacht> Tennis, so viel Arbeit. Nee, ich habe das Gefühl, weil ich meine, wir haben uns ja alle mehr oder weniger dafür ausgesprochen, dass äh, dass dieser Kompromiss ganz spannend ist mhm. und eigentlich würde, vielleicht kann sich ja einer von uns zumindest mal als Host damit richtig auseinandersetzen und dann die anderen da mal ein bisschen durch den Kaktus. Kakao ziehen. Nee, das ist kein richtiges Sprichwort. Nee, das äh, ist ein so Sprichwort, dabei, also dabei, <lacht> dabei unterstützen, dass, äh, dass man diese Theorie nochmal versteht, weil ich würde, mich persönlich würde es interessieren, den nochmal zu verstehen. Ja, also mich, äh, mich natürlich auch. D- Danny ah. hat keinen Bock drauf. Ich Nö, doch gerne. Ich habe hier sogar ein Buch, ja? das heißt kann für
1: Anfänger. Das habe ich mir <lacht> oh, cool. hab in meiner neunten Klasse gekauft und dann habe ich es nicht verstanden und dann habe ich seitdem, glaube ich, jedes Jahr <lacht> nochmal angefangen zu lesen und immer noch nicht verstanden. Ich versuche es.
2: Oh, wie cool! Also genau, kannst du. Ja. Bin ich auch interessiert dran, Danny. Wer weiß? Vielleicht gibt es da irgendwo einen Austausch. Ich nicht.
1: Ja. Doch klar, kannst du.
2: Genau. Ja, Danny, nee, bin ich aber auch dafür, Lukas. Äh, wer weiß? Äh, dann wird es wahrscheinlich äh, demnächst mal wieder ein philosophisches Thema bei uns. zuletzt würde ich noch eine Frage stellen wollen, bevor wir diesmal äh,
0: versuchen, früher
1: den Podcast zu beenden.
0: Wir sind ja schon wieder bei 40 Minuten, meine Güte. Genau. Meine Güte, wer soll ich denn das alles anhören hier? Einfach ja, ja. auf doppelter
1: Geschwindigkeit hören. Ich,
0: ja, finde ja. Das, Gute ich meine, Idee. das mache ich oft,
1: aber okay. Ihr solltet es ja genießen. Genau.
0: Ja. es so hingleichen, dass nur dafür solltet ihr in, den normal, in die normale Geschwindigkeit schalten, damit ihr das richtig genießen könnt. Oder 0,5, um es ja. richtig zu genießen. Voll. Hm.
2: Äh, (lacht) Nochmal Dieses kleine Lachen Ja, ja. Ja, stell deine abschließende Frage Genau, also es ist nur ähm, Genau, äh, die Frage ist weil ihr da natürlich auch nicht zu belesen seid und ich auch keine Ahnung habe es ist mehr eine Frage von ähm, von dem, was ihr tendenziell intuitiv sagen würdet deswegen ist es auch besser, wenn ihr da jetzt gar nicht so viel zu sagt 37
0: Entschuldigung.
2: <lacht> so, wenn ihr einfach, wenn ihr einfach ähm, so ein bisschen für euch selbst einfach äh, kurz sagt, was ihr so impulsiv darauf reagiert, äh, denkt, ähm, dazu denkt. Ähm, und zwar gibt es ja die Frage auch, ähm, wenn ein Mensch geboren wird und ein Bewusstsein äh, bewusst wird, sich selbst bewusst wird oder im Allgemeinen einfach da ist, ähm, dann äh, gibt es die Frage, wie viel dieses Bewusstsein eigentlich weiß. Und das spielt auch in die Theorien hinein von Platon und äh, von dem Empirismus, ähm, weil die Frage ist, ist man ein beschriebenes Blatt Papier
1: oder unbeschrieben? Uh, tabula rasa.
0: Hm, ja, das habe ich auch gerade gedacht. Oder angeborene Ideen. Ja, genau. Also das, Ich weiß nicht, sind wir ein gutes Publikum, dass wir gefühlt viele Dinge schon wissen, die du uns erzählt, oder macht das <lacht> schlechter?
2: Ja, nee, also ich meine, da, das ist gut. Dann könnt ihr ja was dazu sagen, nicht wahr?
0: ja Danny, leg los.
1: Also, okay, gut. Also, ich will erstmal nicht sagen, dass ich es weiß. Ich kenne nur die lateinische Floske. <lacht> ähm, Floske. Also, ich, ich meine, du, du bist ja vorhin schon, also ihr, wir alle drei, glaube ich, sind ja schon ein bisschen aufs Unterbewusstsein eingegangen. Ich glaube, ähm, wenn ein Kind geboren wird, dann. Äh, da, da, ich meine, das Wichtigste ist in dem Kind drinne. Zum Beispiel, wenn man dem Kind eine Brust in den Mund steckt, muss das Kind dran nuckeln, um daraus irgendwas zu bekommen. Das muss das Kind ja nicht erstmal erlernen. Oder dass mhm. es sich irgendwo. Ähm, festgreifen muss sozusagen, also so dieser Greifreflex, den haben Babys schon sehr sehr früh nach der Geburt oder dass es schreit und so weiter. Oh, ich damit weiß noch, damals meine Schwester
0: hat fast mit den Finger gebrochen.
1: Ja, die, haben, die können sehr sehr fest zugreifen. Ja. Also müssen sie halt auch, ne? Äh, weil mhm. Sonst fallen sie halt von Bäumen und so. Äh, Man also
0: die Kinder, die auf Bäumen. Groß also äh, evolutionär, da, evolutionär, ja, 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 evolutionär, genau.
1: Ähm, aber wenn es jetzt so um den, also ich meine, wenn du so ein bisschen darauf hinaus bist, auch auf Charakter vielleicht und wie die Zukunft des Menschen sich entwickelt, da glaube ich schon dann an das Prinzip des, der Tabula Rasa. Also wenn es ums Bewusstsein geht, tabula Rasa, <lacht> äh, ich weiß nicht mal, ob ich, ich, ich kann mir, ja, äh, und und wenn es ums Unterbewusstsein geht, dann ist eigentlich schon fast alles, ein großer Teil zumindest vorprogrammiert. Mhm. Äh,
2: erklär mal ganz kurz, was Tabula Rasa heißt. Einfach nur für Menschen, die das vielleicht noch nicht gehört haben.
0: Äh, top, die davon betroffen sind, von dieser Krankheit. Oh,
2: Entschuldige. <lacht> ja, ja, also ich habe das auch. Ich habe das, glaube ich, auch. Ta- tabula ich kann rasa. Nicht Genau damit. Was, also ich weiß nicht
1: genau, was. Ja, erklär mal. Ta- ta- tabula Rasa ist, äh, soweit ich weiß, einfach das äh, Lateinische für unbeschriebenes Blatt. Also ta- Tabula äh, ist, ist jetzt nicht das Blatt Papier, sondern eher die Tafel oder mhm. was auch immer. Äh, mhm. Und Rasa, von, keine Ahnung, von was kommt das? Rasare, Rasere, irgendwie sowas. <lacht> das wird niemand nachschauen. Ja, keine Sorge, der wird überhaupt
2: geschrieben.
0: Ja.
2: Aha, okay. okay. Gut. Aber warte. Ähm, aber dann ist doch keine Krankheit oder ist es auch ein Nein, Krankheits- natürlich ist es nein, keine nein.
0: Krankheit. Ich meinte, also. weil du meintest, erklär das nochmal für die Leute, die. Ähm Also erklär es nochmal für die Leute, die es nicht wissen. Und dann meine ich für die Leute, die halt an dieser Krankheit leiden, dass sie es nicht wissen. ja, okay, okay, egal. (lacht) Das war sehr weit hergeholt, (lacht) diese Anmerkung.
2: Genau, ähm, Lukas, wie ist das denn bei dir?
0: Ja, mein Gott, ich bin es langsam leid, aber ich bin irgendwo immer ein Mensch, dass ich beide Seiten, glaube ich, äh, annehme. Mhm. Ich würde persönlich nicht die Unterscheidung machen wie Danny mit dem Unterbewusstsein und dem äh, Bewusstsein dass jetzt die unterbewussten Dinge angeboren sind und die bewussten nicht. Ähm, das soweit würde ich nicht gehen, aber hm. ich würde äh, schon sagen, dass gewisse, halt ganz offensichtlich, gewisse Dinge sind halt angeboren, so äh, wie Danny eben auch meinte. Und manche Erkenntnisse muss man sich halt erstmal selbst erschließen. Äh, und dann baut es halt auch so ein bisschen wie so ein, ähm, wie, wie, was, was für Dinge bauen sich dann auf? Wie Lego-Steine. Da baut sich das so ein bisschen hm. wie so ein Lego-Haus auf. Einfach. Hm. Ja, also ich bin weder weder noch, ich glaube, ein bisschen Tabula Rase ist schon mit dabei, aber ein bisschen angeborene Sachen eben auch. Was denkst du, Moritz? Ja. Äh, uh. Ja, also von mir aus, ähm, ich habe das
2: tatsächlich äh, sehr spezifisch äh, im Kopf immer angewandt. Und zwar habe ich das nicht bezogen auf Charakter und emotionale Stimmungslage und Tendenzen, die man dort hat ähm, oder eben auf Entwicklungen und so, ähm, weil das dann doch sehr psychologisch wird. Ähm, und da muss man halt einfach dann nochmal studieren. Keine Ahnung, da bin ich sehr sehr wissenschaftlich. <lacht> ähm, aber ähm, wenn es wirklich darum geht, was man weiß, also ob zum Beispiel das Baby weiß, was zum Beispiel Pflanzen sind, die Idee der Pflanze im Sinne von, Dinge, die grün sind, <lacht> und die Wurzeln haben zum Beispiel, ob das Kind diese Ideen schon irgendwie, irgendwie ein Gefühl dafür hat, schon irgendwie, natürlich nicht als Wort Pflanze kennt, natürlich muss, mhm. dieses, muss das Wort noch gelernt werden, aber dieser, das Gefühl dafür, für diese Objekte, ähm, ob das Baby das hat, das war für mich, äh, ja, eine sehr spannende Frage und ich will einfach sagen, n- nee, denke ich nicht. Ich glaube nicht, dass ah, okay. im Gen oder so drinne steht, das Baby hat jetzt ein Gefühl für Licht ist eine warme Sache. so. Natürlich ich weiß ich nicht, dass es warm ist, aber mhm. das Babyding geht jetzt nicht, wenn ich ranfasse, dann ist es warm. Ähm, sondern äh, ich glaube, das ist tatsächlich, die Gene haben glaube ich da auf keinen Einfluss, ähm, ja, würde ich sagen. Ja.
0: Also genau das, genau das Gegenteil von dem, was ich ja dann sage.
2: Ja, also es, genau, es ja. geht in die Richtung, genau, im Gegenteil. Ja. Krass,
0: okay. Danny wusste ich gar nicht, dass du dich jetzt dagegen positionierst. Weil ich wollte gerade äh, Moritz total recht geben, aber was noch was? ergänzen. <lacht> ich wollte gerade Moritz zu recht geben und noch ergänzen, dass ich glaube, als Baby äh, oder Klein, als Kleinkind, ist einfach so durch die Welt zu schreiten, so ein bisschen wie Memory spielen. Also äh, du siehst halt eine Pflanze, eine zweite Pflanze und irgendwann äh, bildet sich in deinem Kopf so dieser Topf Pflanzen so. Oh Gott, dieser mhm. Topf auch noch sehr passende <lacht> äh, Begriffe hier. Und irgendwann sagt halt dein, äh, dein äh, Eltern irgendein Elternteil oder irgendjemand anders zu dir, guck mal, dieser Topf, der jetzt noch, wo noch kein ähm, kein, nichts drauf steht, äh, da mhm. kannst du übrigens Pflanzen draufschreiben. So, und dann äh, ist das Memory-Spiel, was du vorher alleine gespielt hast, plötzlich ergänzt durch diesen Begriff. Das hat Talin doch letztens auch erzählt, dass sie schon mhm. vorher das gespürt hat, ähm, aber dann erst viel später den Begriff dafür erwähnt hat. Äh, kurze Reference an die letzte Folge, wo Talin zu Gast war. Für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben. Ich, ähm, das Ding ist, man, man
1: muss halt immer schauen, ähm, Redet man jetzt, also reden wir wirklich jetzt von gleich nach der Geburt, weil natürlich hat das, selbst wenn das Baby das wissen würde, könnte es es ja überhaupt nicht erkenntlich machen. Ne? Das, also das wäre dann rein spekulativ. Man, also das könnte man ja in keinster Weise beweisen. Aber was man letztendlich schon beweisen könnte, wäre, dass Kinder schon sehr, sehr früh, also mit sehr, sehr früh meine ich so ein Jahr, zwei Jahre, ähm, drei Jahre, äh, schon bestimmt die Ideen entwickeln, die sie eigentlich nicht aktiv beigebracht bekommen, zum Beispiel eben, äh, die sie, die sie letztendlich nur durch beobachten sich aneignen, ähm, zum Beispiel die Idee, was eine Mutter ist oder was ein Vater ist, was die Aufgaben einer Mutter eines Vaters sind und so weiter und so fort. Ähm, und weil du meintest, Moritz, wegen den, wegen den Farben zum Beispiel, äh, zum Beispiel ähm, verschiedene Farben haben ja auch Verschiedene Wirkung auf unser Unterbewusstsein. Und das hat zum Beispiel auch was damit zu tun, dass bestimmte Beeren in der Vergangenheit, also Bärensorten, sich als lukrativer herausgestellt haben, dass zum Beispiel bestimmte Farben von Bären giftig waren. Und deswegen hat man die eher gemieden, ne? Anstatt, na, ich probiere sie mal aus und vielleicht sterbe ich dann. So. so, man hat sie dann einfach komplett gemieden. Die Vogelbeeren, <lacht> wie die alle
0: heißen oder ich, so.
1: Also teilweise, teil, also es so, wird äh, ja Vogelbeeren, genau. Ja, ja, die, ja, genau Vogelbeeren. Ähm, ja, also klar, das das Baby und das Kleinkind läuft nicht durch die Welt und kann schon halt auf alles zeigen und das benennen, was ihr auch eingeräumt habt. Aber es hat halt schon eine gewisse Vorstellung von von den Grundprinzipien des Lebens halt, was Gefahr ist, was Leben bedeutet, was ähm, Gewalt bedeutet. Äh, mhm. Kinder haben ein unglaublich instinktives Verhalten, wenn es darum geht, einem anderen Kind ins Gesicht zu schlagen oder was auch immer. Ne, Kinder, vor allem, vor allem männliche Kinder prügeln sich sehr, sehr gerne und haben sehr intuitives Verhalten dafür, wie man sich verhaltet in, verhält in äh, Stresssituationen und so weiter. Das finde ich mhm. eigentlich sehr, sehr interessant. Kinder, Kinder sind Deswegen finde ich Kinder so interessant, weil sie sehr viel intelligenter sind, als man äh, annimmt.
0: Hm. Ja, Spannender Punkt.
2: Ja, also ich war jetzt auch gerade voll äh, am Hinterfragen und Danny, da hast du einen guten Punkt gemacht. Ja, ähm, Ja, aber im Allgemeinen ähm, ist die Frage jetzt noch ein bisschen ausgeufert. <lacht> 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 ähm, deswegen ähm, möchte ich jetzt, äh, denke ich mal, dass wir jetzt zum Schluss kommen und äh, ja, dann äh, verabschiede ich mich jetzt schon mal und dann könnt ihr es gleich, gleich beide auch nochmal machen. Ähm, es wäre sehr schön, wenn ihr als Zuhörer gerne uns weiter folgt und äh, wie gesagt auch gerne mal die vergangenen Folgen euch anhört, wie zum Beispiel letzte Folge mit Metallin, wo wir zum ersten Mal einen Gast hatten. Genau, und äh, damit auf Wiedersehen.
0: Ja, schaut bei uns am Instagram auf jeden Fall vorbei. Wir geben uns da ganz viel Mühe und hört auf jeden Fall auch in die Delta-Musik-Playlist rein, die, ähm, wie mir aufgefallen ist, privat gestellt war. Und ich habe die erst jetzt öffentlich gemacht. Das ist nicht, ja. <lacht> äh, aber egal, ähm, also hört da auf jeden Fall rein. Da sind ein paar schöne Songs drauf. Auch Tanin hat letztes Mal äh, zwei wunderschöne Lieder gemacht die ich mir mittlerweile auch angehört habe. Ähm, ja, und ich wünsche euch noch einen äh, schönen Samstag, Sonntag, Montag, welcher Tag auch immer bei euch gerade ist. Bei uns ist gerade äh, behind wir the Scenes gerade mal kurz. Bei uns ist gerade Dienstag. Wahrscheinlich ist es bei euch Samstag, wenn ihr es hört. Also schönen Samstagabend euch. Kann ich noch für irgendwas Werbung machen? Nein, ne? Dann sag ich nämlich einfach... Genau. Für, mach für dich einfach ein bisschen, für dein, keine Ahnung. Ja, genau, für was? Für denn? <lacht> wir können dich gerne mal privat anschreiben und dann schicke
1: ich euch meine Geschichte per E-Mail. Oder so. wir können Na gut. Dann deine, deine Telefonnummer in die Show Notes Ja, nein. Na gut, alles klar. Dann, äh, ja, wir hören uns. Schön, dass ihr, wir auch natürlich, euch hat die Folge gefallen. Tschüss.